0: que no se detienen, sabe muchas oportunidades de los días viernes para irnos a cualquier otro lugar, pero es Dios el que puede querer como la hacer en nuestros corazones y, y no lo hacemos hermanos, saben que por obligación lo hacemos porque, porque hay gratitud en nuestra vida por lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, así que qué bueno venir a adorar con, con los hermanos eh, en esta hora. Eh, usted sabe que los, los días eh, miércoles, los días viernes, domingo hay tiempo de intercesión aquí en la casa del Señor y, y hemos visto, eh, este es el noveno mes de, del año, y hemos visto cómo, cómo el Señor se agrada, de verdad que el Señor eh, es fiel con aquellos que constantemente, y, es, y eso es lo que nos pide, que vayamos constantemente en oración, y aunque Él conoce nuestras necesidades, el Señor es fiel y, y Él pide que nosotros presentemos nuestras peticiones delante de Él con toda acción de gracias. Y, y rogando al Señor no solo por nosotros, sino por, por todos aquellos que están en, en necesidades. Esta tarde me tocaba el privilegio de compartir un tiempo eh, de, de intercesión y sí, sentí claramente como el Señor me me dio a esta palabra que, que quiero compartirle en, en esta hora y, y para eso quiero que busque conmigo las escrituras hermano, vamos a, vamos a ir sobre la marcha, sobre un tema que vamos a compartir que se llama quemando en los yugos, vamos a hablar acerca de los yugos, así que vamos a iniciar. Eh, esta esta noche en una escritura que usted, para ustedes para mí es bastante conocida pero que, que es importante que meditemos nuevamente sobre él así que pero antes de irnos a, a esta escritura quiero orar padre en el nombre de Jesús te doy gracias por esta hermosa noche por este hermoso privilegio que me permites estar con mis hermanos congregados Señor, adorándote y exaltándote, Te pedimos, Señor, que, que tu palabra entre no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestro corazón para ser puesta por obra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Venga conmigo, Mateo, en el capítulo 11 y el verso 29 y 30. el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y verso 29 y 30 dice esta, en esta porción pero bueno la que tienen acá es diferente yo se la leo dice llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí que soy manso y humilde del corazón y hallaréis descanso para sus almas porque el yugo es fácil y ni no quiera meter cuando hablamos de yugo en, el, en, en nuestro tiempo se hace como difícil de poder conectar porque usted y yo ya no nacimos en el en, en, estamos familiarizados a que, a que la agricultura se haga conjunta de huellas, sino que ya nacimos en una era más industrializada, ya nacimos en el tiempo de los tractores y quién sabe cuánta otra maquinaria moderna hay. Sin embargo, eh, Israel era un pueblo altamente agrícola, y lo que el Señor está hablando eh, con algo que el mismo los eh, israelitas se podían conectar y podían entender y hablaba de un yugo. Y cuando habla de un yugo, es un, es un instrumento de madera, un instrumento de madera que unía a dos bueyes ¿Para qué? Para que caminaran al mismo paso y para que pudieran ayudar a hacer los surcos en los que se iba a centrar, pero era necesario que ese yugo fuera el eh, que uniera a, a, a la pareja de bueyes que iban a trabajar. Entonces, eh, el Señor habla de este instrumento de madera, habla de este instrumento y habla de que nosotros debemos, fíjense que Él dice que nosotros debemos de llevar un yugo, o sea que no todo es la connotación de un yugo, es malo, sino que hay un yugo de esclavitud del que sí vamos a hablar, pero no todos los yugos, sino que el Señor Jesús habla que hay un yugo que sí debemos de llevar. Entonces, Él habla de que nosotros vamos a llevar el yugo de Él, pero de cuál es el yugo que el Señor quiere que nosotros llevemos, y cuál es el yugo que no nos corresponde a nosotros llevar, y que sin embargo, a veces, ¿sabe qué? No lo distinguimos, sino que nos lo ponemos y andamos con el yugo equivocado. Entonces, eh, esta noche es una muy buena noche para preguntarle al que tenemos a la par, preguntarle de qué tipo de yugo estamos tú y yo llevando. Yo le preguntaría, hermano, ¿usted sabe qué yugo es el que usted está llevando? Yo le preguntaría, ¿estás seguro que estás llevando el yugo de Cristo? ¿Estás estás seguro que has reconocido con quién te hacen yugado para aquellos que están, para aquellos que tienen el poncho y a la par ya sería un poquito tarde ¿verdad? para los que ya tienen el poncho y a la par, pero de repente ¿sabe con quién está llevando el yugo? ¿sí? ¿Se, ¿se casó en yugo igual o en yugo? bueno, ahí sería un tema de familia, pero vamos, vamos en, este, en este momento note que que el, hay un yugo del Señor y hay un yugo del enemigo y, y generalmente eh, le, le voy a dar la parte amarga primero para después irnos sobre lo dulce ¿verdad? entonces lo voy a llevar primero al yugo que no debemos de llevar, dígale, en el que no tenemos que ser partícipes, vamos a hablar en este momento, unos minutos y después nos vamos a ir al yugo del que sí debemos de participar del yugo de Cristo entonces tenemos que estar unidos con Cristo y sí hay un yugo que debemos llegar pero ese yugo es ligero es ligero quiere decir que, que no nos oprime que no nos aplasta porque el yugo del enemigo se oprime y aplasta pero el yugo de Cristo nos trae libertad y nos trae gozo y nos da vida eterna fíjese que veamos lo que dice Levítico en el capítulo 26 y verso 13 yo que vuestro a vuestros lados, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis siervos y rompí las coyuntas de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro erguido el señor está hablando en el Levítico 26 acerca de las coyuntas porque aparte que el yugo tenía que amarrarse bien a la cabeza a la cerviz al cuello ¿Verdad? De los de los güeyes. Y entonces el Señor le está hablando al pueblo de Israel cuando ha sido liberado y le dice yo fui, yo el Señor yo Jehová, que le rompí esas puertas y quebranté ese yugo para que antes con la cabeza de Porque el Señor es el que hizo que Israel saliera después de que estaban esclavos Después de que estaban ellos oprimidos, después de que tenían un yugo que los oprimía, un yugo que los aplastaba, fue el Señor el que envía, ya usted sabe a Moisés y a través de ese instrumento el Señor los saca a libertad. Pero rápido se me olvidó a Israel lo que había hecho el Señor por ellos. A muchos se le, les ha pasado, ¿verdad? Que ah, cuando las personas no son agradecidas se les hacen y, y hace usted un bien y a veces le responden con un mal, ¿verdad? Pero nosotros no debemos dejar que eso vaya entrando en nuestro corazón porque se llena de, de raíces de amargura nuestra vida y, y después, hermano, ¿sabe qué? Nuestro rostro se va volviendo, ¿sabe qué amargo? Se va volviendo amargo. Pero en Egipto tenían un yugo de esclavitud y ese, ese, ese yugo fue quebrantado por el Señor y, y en éxodo 1 verso 11 fíjese lo que dice, éxodo 1 verso 11, para humillar a los israelitas los egipcios les pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir ciudades de Pintón y de Rancés entonces el yugo lo primero que hace, el yugo del enemigo sabe qué es es que humilla, es que humilla, entonces es un yugo de que vino sobre de ellos y los humillaba, entonces estas, estas ciudades fueron construidas, fueron levantadas, pero no era una mano de obra eh, pagada, sino que era una mano de obra obligada, por eso es que a veces usted nos ha escuchado nosotros predicando con el pastor y le hemos enseñado que dice el Señor que Él bendice el trabajo que da a sus manos y Él le da a usted la dignidad para hacer las riquezas que el trabajo que viene del Señor es bendito, pero cuando nosotros voluntariamente escogemos llevar una carga más de lo que nosotros podemos aguantar entonces nos estamos poniendo voluntariamente un yugo de esclavitud y le voy a dar un ejemplo de lo que sucede con un yugo eh, de esclavitud. Es aquellos eh, eh, hermanos que llegan a esta nación o de repente están en otras naciones también, ¿verdad? De repente están en otras naciones y dicen, no, yo, yo tengo que, que trabajar dos y tres turnos para poder sacar todos los gastos que tengo eh, en mi casa y terminan tan cansados y terminan tan exhaustos y terminan desgastándose la vida sin tener absolutamente tiempo para adorar al Señor, sin tener tiempo para dedicarle a su familia solo se matan mensajitos solo viven eh, eh, hablándose por, por teléfono porque viven en una casa pero no tienen comunión los unos con los otros ese no es un de Dios ese no es un trabajo, esa no es la voluntad de Dios pero fíjese, fíjese lo que, lo que dice eh, en Éxodo siempre, en el capítulo 1, verso 16, cuando ustedes, fíjese, cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener hijos, fíjense si, el, eh, si nace un niño o una niña. Y si nace una niña, dejen la vivir. Y si les nace un niño, máquina. Era este... De habitación en, en Egipto, hermanos, se tornó un lugar hostil, un lugar negativo para vivir. Y empezó, fíjense que ese yugo empezó con una invitación. Que ellos no fueron invitados, que ellos no fueron llamados, no fueron obligados, sino que fueron invitados. Y cuando llegué a ese punto, me puse a meditar. En, en lo que pasó en Génesis 45 en el verso 18 dice que es Faraón que está hablando con José José que había hecho muchas cosas buenas en Egipto pero lo invita y le dice ¿sabes qué? puedes traer a tu familia entonces ellos entraron en ese sistema de Egipto no por obligación sino por invitación yo quería hacer un, una pausa ahí usted puede marcarle en Génesis 45-18 ahí lo va a encontrar para que traigas a tu padre y a tus familias yo voy a darles lo mejor de la tierra de Cristo es una invitación y dice que muchas veces el creyente el cristiano cae en yugo de esclavitud por las invitaciones que se le dan porque no sabemos discernir cuando algo viene de Dios o cuando algo trae un yugo de esclavitud de las tinieblas. y hay que tener cuidado porque no podemos correr a todo lo que nos invita. Porque a veces, hermanos, somos la alegría de la fiesta de los lo invita y vamos tan cansados de vuelta a casa que nadie no puede hablar en la casa. Porque todos estamos tan cansados que solo lo único que queremos dormir. Y a veces nos pasa así cuando, ¿sabe que usted y yo fuimos invitados a la puerta del correr. ¿Sabe que usted y yo esta noche hemos sido invitados a venir a celebrar la fiesta al Señor? Pero a veces traemos un truco tan pesado, hermano. Que no tenemos, hermano, al tan delicioso deleite del creyente poder adorar al Señor, ¿verdad? Por cansado que viene, dice la palabra del Señor. Fíjese que cuando estamos adorando, hermano, en la vida en medio de qué? de la alabanza de su pueblo. Y estamos adorando, hermano, y estamos celebrando. Y usted siente hermoso la llenura del Espíritu Santo que lo está lavando, que lo está fortaleciendo, porque la alabanza del Señor es hermano la que nosotros fortalecemos Pero a veces traemos un yugo tan pesado, tan pesado, que aquellos están adorando y nosotros, pero no estamos viviendo. Y de repente, hermano, dice, casi el hermano que uno se tiende, cierra los ojos usted dice, este es el momento para la siesta, dice usted. Así es que ahorita, dos minutos de dormir y me recupero, dice usted. Y no es cierto. Hermano. Ahí es donde usted empieza a dar su mejor ofrenda. La primera ofrenda que el Señor busca es nuestro corazón. Y él dice que busca a los adoradores. Entonces a veces el yugo está pesado y es un yugo que aplasta y el que baja nuestra cabeza. Si usted ha observado alguna vez a los bueyes cuando están arando, ellos no van con la cabeza y ellos van con la cabeza agachada. Ellos van en una actitud de humillación, así como tenía Egipto al pueblo de Israel humillado. Humillado ¿por qué? porque no había gozo en ellos, hermano, no había deleite en ellos. Estaban sobrecargados, así que debemos de empezar a acreditar: estoy sobrecargado. De repente será este el yugo que estoy llevando, el yugo de Cristo, o es un yugo como lo pone Egipto, un yugo de opresión y un yugo de humillación. Ahora bien, fíjense que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él cambia nuestro yugo. Porque dice que el yugo pesado nos no no lo cambia por un agujero. Usted hace, ¿cuántos han venido alguna vez, hermano, me han estado sirviendo? Y llegan de, 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 de vuelta a su casa y usted va con un cansazo, pero es un gran gozo que lleva en su corazón porque dice, no lo hice para hombre, lo hice para Dios. Y va de vuelta y usted va, ¿sabe qué? Deleitándose de lo que usted ha podido ofrecerle porque no es que lo ha hecho, lo ha ofrecido para ofrecer al Señor y eso es diferente por eso es que mucha gente que no encuentra deleite para venir al, al culto el día viernes porque dicen Ay, se oficia que con el pastor pelea conmigo." y no es para el pastor que viene es para el Señor que lo hace hermanos, usted hoy está aquí no está aquí para complacer al hombre como los hermanos hermanos de, del ministerio ellos no vienen a complacer gustos para, para hacer un show porque no cantamos para show, cantamos para oración, si ellos hacen lo que hacen lo hacen para el Señor entonces, pues es que hay gente que no encuentra deleite en venirse hermano, a la semana venir a donar y que arda de pasión su corazón como decían los hermanos en la intercesión para decirle Señor hoy es día viernes pero este es el día que tú me permites venir a decirte gracias por lo que me has dado en esta semana gracias Señor por lo que tú estás haciendo y usted viene agradecido y viene corriendo viene del trabajo hermano y otros se deleitan ¿saben qué? en ir a hacer cosas que no edifican sino que edifican la carne pero ¿cuántos saben que los que siembran para la carne también van a cosechar para la carne pero los que sientan en el Espíritu van a cosechar en el Espíritu hermano, y eso es, es la el, el razón porque esa es en la palabra, usted se está exponiendo y ahí empieza a llevar el yugo de Cristo el del mundo el yugo del mundo le dice, hoy es viernes ve y échate unos tragos y aún hay muchos hermanos detrás de los púlpitos que esto es lo que están enseñando porque ahora en día hermano Muchos han pensado que a Satanás, hermanos, lo van a encontrar eh, con cachos y con colas. Ahí lo va a asustar, porque no es eso. Muchas veces lo va a encontrar de un un púlpito. Con un título de doctor en teología, Perdiendo a muchos. Por eso es que nosotros no tenemos que de confiar, ¿no? No debemos de confiar en la palabra del Señor. hablarle de, de unos, el yugo miren, Isaías 58 en el capítulo 58 versos 5 al 11, eso lo no voy a leer en la Reina Valera de la 1960 es tal el ayuno que yo escogí que aplica el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga su cama de servicio y de semestre ¿Llamarán a esto ayuno y agradable, Señor? No es más bien el ayuno que yo escogí de sacar las miraduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres y a los quebrantados y que rompan todo A veces nosotros, hermano, mal, mal eh, aplicamos el ayuno y decimos, bueno, el ayuno Hoy no voy a voy a andar en ayuno y me lavo la cara y que todos se den cuenta que ando en ayuno porque yo sí soy espiritual y les voy a enseñar a estos canales que no ayunan ni oran ni tienen rodillas de camello como las mías de orar, que yo sí estoy en ayuno y andamos hermanos, ¿sabe qué? Y no, y no estamos aplicando el ayuno que Señor le agrada que es el que rompamos todo yugo de opresión, todas las ligaduras, porque a veces mismos nos, nosotros hemos tomado yugos que no nos pertenecen, yugos de esclavitud, yugos que vienen del mundo, y los hemos tomado para andar en nuestra vida, y por eso estamos cansados, cargados, fatigados, amargados, hermanos, y decimos, no, es que nadie, nadie me comprende. Y vienen, hermano, esas tristezas profundas. Pero el Señor dice que Él cambia el manto de lujo por un manto de gozo, que Él es el que pone aceite sobre nuestra cabeza. Pero ¿sabe que Estamos tan cansados que no podemos escuchar la palabra del Señor, porque andamos sobrecargados. Y, y fíjense que lo que el Señor pide en, en, en el ayuno es que nosotros compartamos el pan. Y muchas veces nosotros decimos para el ayuno, no comer, ¿verdad? Pero el Señor quiere que compartamos el pan. Y cuando habla del pan también, hermano, es la palabra del Señor. Estamos compartiendo la palabra del Señor con de aquellos que no lo conocen Estamos compartiendo la palabra del Señor. Mire, eso es hermoso verlos los que en las casas de refugio como usted se sienta con sus hijos a compartir la palabra del Señor, porque le voy a decir algo, un principio del cielo un principio del Señor total, ¿no? la palabra de Dios no va a regresar al Señor vacía va a cumplir va a cumplir si, el Señor, si usted está compartiendo esa palabra de Dios ahí hermano, esa palabra porque el Señor la ha enviado, solo con eso usted y yo debemos de perseverar, perseverar, hay yugos, hermano, que causan división, que causan división en, en las congregaciones, que causan división en las familias, que causan división, ¿sabe qué? con, con los hermanos, no debemos de meter cizaña entre los hermanos porque ese es un yugo también, miren lo que estaba pasando en segunda de crónicas capítulo 10 y verso 14 Mire este yugo de, de el que usted menos lo puede esperar porque aquí encontramos en, en segunda de crónicas capítulo 10 verso 14 y habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo y yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con esponjillas. Miren, dale al verso al verso 10, hijo, ahí mismo, crónicas, segunda de crónicas, capítulo 10, y el verso 10 al 12. Hermano, fíjese que aquí está hablando de un yugo de división, el pueblo había venido, y había entonces... Fíjese que le, le había venido a decir a este rey, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer alianzas contigo. Nosotros queremos unirnos contigo, queremos servirte. Pero ¿sabe qué hizo ese rey? Digo, no, no, si mi padre fue duro con ustedes, yo voy a ser más duro con ustedes. Y en lugar de buscar la unidad, ¿sabe qué hizo? División. Porque no aplicó, ¿sabe qué? El consejo sabio, sino que agarró el consejo de los jovencitos y dijo, bueno, los jóvenes le dijeron, ¿sabes qué? Tú puedes mostrarle que ahora tú vas a ser más fuerte que tu papá, que vas a ser un rey más, más fuerte que tu padre. Y lo que causó fue un yugo de división. Este es un hijo de Salomón y eso hizo que causara más división ahora cuando, cuando hermano cuando tenemos oportunidad de traer unidad en la familia amándome. porque en lo que en lo que podamos hacer de nuestra parte nosotros dice que en lo que a nosotros corresponde estemos en bien, bien con todos que apliquemos en, en la paz y, apliquemos y podamos andar en paz hay un yugo, hermano de Jeremías, en el capítulo 2, verso 20. Jeremías 2, verso 20. Este es un yugo de inmoralidad. Porque desde muy atrás he quebrantado tu yugo, he roto tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, corrías tú. O le dice el Señor a Israel como a Gabriel, como hermano, Israel no buscaba, buscaba al Señor, sino que, sabe que buscaba la inmoralidad, hay un yugo de inmoralidad, hay un yugo de, de, de división, pero hay un yugo de inmoralidad, y sabe, usted dirá, bueno, pero como yo no sé, ahora esos yugos ya, ya, no, ya no se usan, pero a veces, le voy a decir, si, si usted ahora mismo está compartiendo ¿verdad? la transmisión del, del mensaje pero nosotros tenemos un teléfono celular y nosotros tenemos que tener, ¿sabe qué? cuidado con lo que nosotros dejamos entrar ahí porque nos pertenece, está entrando por nuestros ojitos y si nosotros estamos dejando hermano, que la inmoralidad entre, hermano hoy hay tantas pero tantas puertas, tantas redes sociales, y de repente usted está leyendo algo en una, en una noticia y aparecen cosas que usted no las ha buscado, y tenemos que aprender a quemar esos yugos. A veces si esto no me edifica, lo voy a quitarme, cierre, eh, a veces nosotros tenemos demasiadas aplicaciones. Y si me pongo las aplicaciones abiertas, hermano, Uy, usted me puede decir cuántas van las que están de moda y cuántas son las que están saliendo. Y a veces nosotros, descuidadamente, le damos el yugo, No, ¿verdad? el Celular al hijo para que se entretenga, para que me deje un rato tranquilo, para que no esté mamá, 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 cada rato, ¿verdad? Y no nos, y no nos eh, estamos percatando que lo que estamos dejando son puertas abiertas que después pueden dañar la vida de nuestros hijos. sabe que hay un yugo que hoy está muy de moda? Y es el de hacer alianzas, alianzas hermano, con todo un sistema de valores que están corruptos. Jeremías en el capítulo 28 verso 4. Yo voy a decir cuáles de esos valores son los que están correctos
1: Valores
0: que están siendo enseñados y modelados en toda la sociedad. Jeremías 28 verso 4. Y yo tomaré a este lugar a Jojomías hijo de así, rey de Judá y todos los y todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo levantaré el yugo del rey de Babilonia. Eh, en este sistema, hermano, en el que nosotros estamos, es, es una confusión exactamente lo que estamos viendo. Que, que hoy es, va más allá de que a los buenos se le dice mal y a los malos se le dice bueno. Y al que se asienta, el que camina y el que persevera en los valores de Dios ¿sabe cómo le dicen? legalista es que es un legalista ¿cómo es posible que no haga todo lo que ahora está de moda? es porque es un legalista y mucha parte hermano de los que, que dicen conocer al Señor tienen, ¿sabe qué? los valores en su vida no están fundamentados en lo que dice la palabra porque las modas entran y las modas van y cuántos saben que a la iglesia le entran muchas modas y es peligroso caer en los sistemas de las modas que van y vienen porque la iglesia no debe de estar fundamentada nunca en las modas sino en la palabra del Señor porque los cielos y la tierra pasan pero la palabra del Señor no pasa permanece y aunque lo señalen y aunque lo critiquen, y aunque le digan, pues ya no vas a ser mi amigo Porque muchos, ¿saben qué? Vienen con, con, ese, con esas mezclas que le quieren a usted decir, pero, pero ¿para, qué? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirves? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué te comes ¿Para qué oras? Dicen, ¿para qué? Si ya Dios ya todo lo sabe. Si Dios lo sabe. Pero él manda a que su pueblo se congregue. Él manda a que su pueblo ore y que levante oración, dice, ¿sabe qué? Y que nosotros levantemos oración, súplicas y ruegos delante de él, con acciones de gracias. O sea que no es invento del pastor, y no es invento de que le estamos imponiendo algo legalista. No, eso es lo que el Señor pide que nosotros como iglesia de Cristo hagamos, que nos congreguemos, Dice que hermoso hermano, es venir y cerrar una semana de trabajo y venir a decirle, Hoy, Señor, hoy venimos a escuchar y a exponernos tu palabra porque no queremos el yugo, el yugo de confusión, el yugo de esclavitud, el yugo de amargura, el yugo que aplasta. Sino que queremos llevar el yugo tuyo, Señor, que es ligero, el yugo que nos ayuda a caminar y a vivir en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Por qué nos ha dado gracia? ¿Cuántos saben la gracia que el Señor nos ha dado? Por gracia usted y yo somos salvos, no es por obras, pero esa misma gracia que el Señor nos ha dado es la que nos atrae hacia Él y porque esa gracia es tan hermosa y apretada en nuestros corazones. Y hermano, uno dice, qué lindo es ir a la casa de Dios porque usted ha recibido, usted, usted sabe que estar en su presencia, hermano, es un deleite, y usted está en su presencia aquí, usted está en su presencia, en su casa, en su trabajo, pero algo precioso sucede cuando el pueblo del Señor se une en adoración, en alabanza, y comparte la palabra, hermano, como uno solo, el Señor sabe que se agrada de eso, y ahí es donde nosotros vemos, sabe que, Cómo Dios se manifiesta en la vida de las familias, de los jóvenes de los niños y de la iglesia y nos ayuda a perseverar y a caminar poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe no poniendo nuestra mirada en las cosas que hoy son y mañana desaparecen, pero poniendo nuestra mirada en lo que es y lo que él hace por nosotros, y aprendemos a adorarlo, hermano, y aprendemos a tener comunión nosotros con nosotros. Y aún en algunas veces aprendemos, ¿sabe qué? A, a perdonar y en otros hasta tolerarnos. Y decimos, pero a mí como que el hermano me caía mal, pero ahora, ya no me caía mal. Pero ya me acostumbré. Ya. Señor ha puesto gracias sobre esto y empezamos hermano y decimos verdaderamente solo Dios puede hacerlo solo el Señor lo puede hacer pero ese es un deleite eso, eso sabe que eso no lo aprendemos cuando nos quedamos allá en el mundo eso es otro no yugo de comodidad que le ha agarrado ahora a muchos creyentes no para que hubiera a la iglesia Sí, de todas maneras, por, por, eh, por ahí por un año no puedo ver, por las redes, y allá empieza a escuchar el, el culto hermano y a los dos minutos a dormir, porque sabe que algunos que cuando no pueden dormir saben que ponen el culto hermano. Me dice, mira, ¿querés dormirte? Pone un culto, me dice, y cuando predica la pastora, olvídate, Santo refiriores". ya no queda de verdad. No puede ser. Ahí, ahí, ahí hay algo, hermano, espiritual. Algo algo está pasando ahí. Ahí tiene que quebrantar ese yugo de opresión que lo está haciendo acomodarse a las modas que allá, ¿sabe qué?, le está imponiendo el mundo. Salga de su comodidad y congréguese y busque, ¿sabe qué? Decir, no, no voy a dar nada al Señor que no me cueste. Voy a salir de mi comodidad, voy a llegar a la casa del Señor, aún más voy a preguntarle, me voy a atrever a preguntarle al pastor, ¿qué hay que hacer aquí, pastor? Y olvídese, esa es la clave, porque en la casa del Señor, hermano, siempre, siempre, usted va a encontrar algo que puede hacer, para servir a su comunidad para servir a los hermanos para servir a los niños para edificar al cuerpo de Cristo y saben que eso es precioso porque la recompensa no viene del hombre la recompensa viene de Dios Yugos, yugos por los que muchos hermanos están detenidos y han fracasado y han hermanos quedados enredados un, un yugo de inestabilidad. ¿Ha conocido usted gente que hoy quieren y ya la otra semana están todos desanimados? Por allá en, en mi tierra decían que parecen como llamarán. Algunos ya terminaron el bicho, ¿Ah, solo lo ponen? Uh, Y de repente se quema que hoy usted, y usted dice, y el hermanito, el es una inestabilidad que hoy están pero mañana solo les hicieron pum y desaparecieron viene una una fiesta hermano famosísima a fin de año y desde el 12 de noviembre aparece allá como por el 15 de enero de vuelta y usted dice wow y a Dios que apareciste, ya que iba a hacer un reporte de desaparecido para que te fuera a buscar el FBI, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Pero, pero diga, aquí no hay, diga, aquí, aquí, aquí no hay, diga, somos constantes, diga, somos constantes, o sea, en el capítulo 10, verso 11, no, o sea, sino que o sea, ¿verdad? Usted dirá, o sea, sí, o sea, ¿qué pastora? No. ¿Verdad? O sea, en el capítulo 10, el verso 11 dice que Efraín es una novia domesticada que le gusta criar, mas yo pasaré sobre su losana cerviz, haré llevar un yugo a Efraín y la lugar quebrantarazos y beses. Sus ajá por sí mismo. Fíjese que este es nada más y nada menos que Efraín. Y en Efraín, en el capítulo ahí, ahí mismo Moseas, capítulo 4, verso 6, dice que mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento. Siempre ahí en Moseas, capítulo 4, verso 6 por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios yo también te olvidaré de tus hijos hermano dice que Efraín era inestable era, era de los que hoy quería pero mañana ya se le había pasado la, esta presencia y se, y se desaparecía y, y fíjese que le faltó el conocimiento. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos orando, tramando, recibiendo es necesario que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Porque a veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos aquí, pero estoy conectado con todo lo que hay que hacer este día viernes. No, pero es que y tengo que ir aquí y tengo, y mejor ni le recuerdo porque ya va a empezar a usted a sacar toda la lista de todo lo que tenemos que hacer pero yo le quiero decir algo y se lo digo de parte del Señor Jesús nunca buscó gente desocupada Jesús siempre está buscando a personas a gente que está ocupada y le está diciendo ven y sígueme y te enseñaré el camino por el que le vas a andar. Jesús nunca le ofreció a usted, vengan a mí y lo voy a hacer que ustedes no tengan más ninguna cosa que hacer. Al contrario, pero ¿sabe lo que es precioso? Cuando venimos a ocuparnos en lo que Jesús nos llama a hacer, es que Él nos da la fuerza cuando nosotros no tenemos ninguna es que el Señor nos dice que el que es débil y el que se siente débil y el que dice ya no puedo más puede correr hacia él y el Señor mismo es el que le dice a usted y le dice a mí esta noche bástate mi gracia porque el poder mío se perfecciona en tu debilidad, en tu debilidad y en tu debilidad cuando somos débiles entonces somos fuertes en el Señor. Cuando decimos ya no puedo más, es cuando viene. Y damos lugar a que Dios actúe por nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nunca empecemos a creer que la gloria es nuestra, sino que la gloria es del Señor. Si usted y yo hoy estamos aquí, es por gloria del Señor y por pura gracia, porque por la gracia del Señor somos lo que somos. Su gracia no ha sido en vano para con nosotros antes. Hemos trabajado más que otros, pero no hemos sido nosotros, sino la gracia del Señor en nuestra vida. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, sea la gloria. Deme la gloria al Señor. Y si nos dicen legalistas, gloria a Dios. Si nos dicen, hermano, ¿sabe qué? No, es que esos no esos entienden, son una bola de pues gloria a Dios, porque si algo sabemos, lo sabemos, pero para el Señor. Para Él. Mientras seamos gratos para Dios, hermano, aunque seamos desagradables para el mundo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es, es necesario que tengamos y meditemos qué chupos hay que llevar porque el yugo se pone aquí en la cabeza ¿a quién la sabéis? hermano si nuestra cabeza está unida a los sistemas que nos quieren imponer en el mundo siéntese con su hijo siéntese con su hijita y pregúntele ¿qué aprendiste sobre esto? ay pastor es que usted no sabe solo tira la mochila y dice ay, todo bien cierra la cocina y dígale no va a haber nada hasta que no me senté a platicar qué hubo hoy en usted. va a haber como por los chicken nuggets y como por la hamburguesa y como por las papas fritas que empiezan a salir unas conversaciones de hermano productivas lo que pasa es que tenemos que aprender a ganar estrategias del cielo empezar a decirle vamos a escuchar Quién en tu cabecita hoy y usted se va a dar cuenta de qué yugo le están poniendo a sus hijos. Usted se va a dar cuenta y va a empezar a examinar también qué es el yugo que nosotros estamos llevando. Porque de repente, sí, hermano, tenemos que aprender el inglés, gloria a Dios. Ahí están los hermanos perseverando con el diploma allí y gloria a Dios. Tenemos que aprender, pero hermano. No debemos de aprender las cosas inmorales que también tiene el sistema. No debemos de aprender, hermano, todas aquellas cosas que no es que agarren la y aquí está la usa, aquí tiene que acoplarse a estos sistemas. ¿Quién dijo? Hay principios de Dios que están puestos en la palabra para que nosotros, hermanos caminemos en Dios. El principio de aprender a enfrentar y diezmar, hermano. Eso, eso para el mundo. Eso para el mundo es, es, es un ridículo. Es un ridículo. es un principio de Dios. Es un principio del Señor. No es por ley. Es principio del Señor. Y cuando aprendemos a aplicar eso en nuestra vida, nuestra vida, hermano, Dios no lo ha dejado porque Él necesita nuestro dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Suya es la tierra y su plenitud es un privilegio de nosotros poder ser parte de ofrendar y de diezmar es una bendición para nosotros porque bendice todo lo que queda en nuestras manos y hace que sea multiplicado al ciento por uno pero platíquese se mundo alumnos ¿eh? platíquese quieren hacer entender al mundo no, ¿sabe por qué? Porque no lo pueden entender, porque sus ojos se pueden entender en el Espíritu. Y usted empieza a ver la diferencia en su casa. Porque el Señor bendice el pan, el Señor bendice el agua, el Señor multiplica todo lo que llega a su la cena y empieza usted a ver y dice, Señor, pero esto se ha multiplicado, solamente puede venir de ti. Y usted... Empieza a ver compañeros de trabajo que de repente trabajan más horas y ganan más dinero. Y no les alcanza porque lo meten en saco roto. Porque no tienen el principio en su corazón de empezar a entregarle al Señor primero. Porque lo primero no es la red social en la mañana lo primero es poner mis pensamientos delante de él y decirle Señor en este día yo no voy en mis fuerzas voy en las tuyas Señor tú eres el que va delante de mí y tú eres el que camina Señor delante de mí vaya dígaselo al mundo vaya dígale al mundo que en lugar de irse a echar unos tragos los días viernes usted se viene a refugiar en la casa del Señor porque esta es la casa de refugio porque esta es la ciudad amurallada porque este hermano es el lugar donde los redimidos del Señor se reúnen no por religiosidad sino hermano por deleite para decirle Señor en medio de tu alabanza, en medio de tu palabra tú me hablas, tú me fortaleces tú me restauras y empieza usted hermano a sentir que las fuerzas no son suyas sino que y le da el valor para usted enfrentar todas sus situaciones que tiene para el día de mañana eso es precioso hermano eso es hermoso que no carguemos con el yugo de humillación del mundo el Señor es un el que le da su cabeza si hay un yugo del pasado que le está recordando pecados hermano cosas que usted hizo antes de venir a Cristo usted tiene que recordarle lo que Cristo Jesús ha hecho por usted usted tiene que aprender sabe que a tomar la autoridad que el Señor le ha dado y quebrantar esos yugos, hay una historia tan preciosa en el llamamiento de Elías que le hace a Eliseo y cuando Elías se encuentra con Eliseo Eliseo está ocupado. Eliseo va Eliseo estaba, sabe qué, trabajando la tierra y él está arando y cuando y cuando Elías lo lanza el manto, él entiende que. no son tantos, solamente vienen del enemigo, empiece a decirle, eso era yo antes, pero el Señor ahora me ha hecho a mí un real sacerdote, una nación santa y un pueblo adquirido para Él, ahora yo tengo la libertad de servirle, de honrarle, de glorificarle, de dedicarme en la alabanza. De decirle, ahora eso ese yugo ha sido quemado ese yugo de esclavitud ese yugo de división, ese yugo de pleito, ese yugo de contienda, eso ha sido quemado a través del sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, no lo hemos hecho nosotros nunca lo pudimos haber hecho nosotros, eso solo lo pudo haber hecho la gracia del Señor en nosotros y por eso hermano debemos de aprender a estar Y si no le nace en su corazón, sabe no que le al Señor, dame, dame el entendimiento de lo que, es que tú ahora tú has, tú has tú hecho tú conmigo. Y va a aprender, no. hermano, sabe que a atractarse. Y de repente usted va a estar cansado, va a no decir: chance, Dios mío, es que es cierto. Esto es precioso. Y va a estar adorando y aquellos están cantando. Y usted está diciéndole gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque me permites a mí venir y estar aquí regocijándome De repente, con lo que yo no, ¿sabe, qué? Cómo ha hecho, ve como perdido para nosotros, para el Señor. Somos la vida de su ser. Eso es hermoso. Sí. ¿Sabe? No sé si a usted le ha pasado. Ya, ya me acabó el tiempo, pero como usted me regala un hijo. No. no le ha pasado a usted que, hermano, el, 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 el evento del año, sí. usted mira que pasa mi invitación. Y usted solo está esperando la invitación suya. ¿eh? Y no llega. La invitación a usted nunca le llegó. Y usted dice: Ah, no me invitaron. Entonces usted queda. ¿eh? Ya se convenció, ¿verdad? Ah? Nada. Usted se le pone al susodicho ahí, ¿verdad? Se le pone frente tal vez dice usted es que no me ha visto. Y nada. Ya cuando se convenció de que no fue invitado, usted dice. Si el Señor tiene cuidado de mí, si el Señor me ha invitado a mí, si el Señor ha dado su vida por mí, ¿cómo no voy a estar yo agradecido voy a tener gozo? Aunque el mundo nos ignore, hermano, y aunque el mundo diga, esos son una bola de locos, que no tienen nada que hacer y por eso están ahí en ese lugar solo gritando y adorando y danzando. Pero no importa si para el mundo estamos locos, hermano. Púngase de pie porque usted y yo estamos locos, pero locos por Cristo. Agradecidos por lo que Ay, Él ha hecho, señora. hermano. pueda subir los hermanos de alabanza y podamos decirle, Señor, gracias por romper los yugos. Esos yugos que yo antes estaba cargando humillado en mi vida. Pero ahora, Señor, yo sé cuál es el yugo que llevo. El yugo que llevamos es el yugo de Cristo. ¿Qué le parece? Cierre sus oídos antes de, de distraernos en cualquier otra cosa porque la palabra está aquí en nuestro corazón. Cierre sus ojitos y hagamos una oración que salga de nuestro corazón en esta hora en ti. Ahora digamos Amado Dios En el nombre de Jesús Sabemos que Tu Santo Espíritu Ministra todo nuestro ser Espíritu, alma Y cuerpo Hoy Señor Queremos Clamar Suplicarte que si ha habido algún yugo en nuestra vida, que nos ha estado impidiendo la unidad que nos ha estado Señor, envolviendo en sistemas sistemas Señor inmorales Señor, mezclas que nos quieren imponer a un Señor yugo de burla que el mundo rechazo te pedimos en esta hora Señor que en el nombre de Jesús quites ese yugo Señor, quebrantes ese yugo quema esos yugos y cambia hoy Señor ese yugo del mundo y permítenos tomar el yugo del que tú amas ese yugo que es ligero ese yugo Señor que nos permite que nuestra cabeza esté unida contigo que tus pensamientos Señor vengan sobre nosotros y que nos ayuden a caminar en la unidad en esta iglesia Señor que mi hermano que mi hermana aprendamos a deleitarnos en el gozo que solamente puede venir Espíritu Santo este es tu hora Espíritu Santo este es tu tiempo háblale al corazón de tus hijos y muéstrales tu amor eterno sobre ellos, Señor. Muéstrales cómo tú has tenido cuidado con cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y usted y yo decimos amén y amén. De